0: Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Laissez-moi vous dire tout d'abord tout le plaisir que j'ai, que j'éprouve à être enfin là ce soir et naturellement c'est pour moi l'occasion de vous prier d'excuser cette absence qui, euh, Juliette et euh, gaboré vous l'a expliqué, euh, était due à euh, un accident de voyageur comme la RATP l'indique avec autant de pudeur. Et je dois dire que c'est une expérience qui, pour moi, était la première. Elle est douloureuse, surtout quand on sait qu'on est attendu. Et je dois dire que pendant cette, ces, ces trois quarts d'heure passées dans un souterrain du métro, mes pensées allaient d'abord vers vous. Je suis d'autant plus heureux d'être vraiment là ce soir. Et je dois vous dire également que je suis extrêmement heureux de pouvoir parler d'un sujet qui m'est cher, même si... Euh, je me suis euh, éloigné euh, physiquement de ce musée Chagall où j'ai commencé ma carrière. C'est un, un lieu qui est profondément ancré dans ma mémoire, comme l'est bien entendu euh, le, la part que j'ai pu euh, prendre et je le dis très modestement, dans la vie du peintre, puisque j'avais la chance extraordinaire de passer ses premières années de carrière dans un musée dont le donateur était encore vivant, et partager, non pas le quotidien bien sûr, mais la vie d'un artiste est tout à fait passionnant. Je dois dire que les, je, je suis parti avant qu'il ne quitte lui-même ce monde, et lorsque nous avons fait l'exposition au Centre Pompidou, euh, C'était euh, pour moi une, une véritable, un véritable couronnement, si vous voulez, dans cette euh, expérience. Euh, mais euh, lui-même n'avait pas imaginé une minute qu'on puisse le quitter. Et euh, <rire> parce qu'il était tout à fait euh, conscient, si vous voulez, que ce message biblique qu'il avait donné à l'État et la façon dont le musée avait été euh, euh, bâti, conçu... Euh, par André Malraux, par la direction des musées de France euh, était un lieu exceptionnel il y avait le sentiment qu'on ne pouvait pas le quitter et donc euh, je l'ai très très bien compris mais enfin euh, les, les deux dernières années n'ont pas été pour moi l'occasion de le revoir et le jour où j'ai appris sa disparition, je dois dire que j'ai été fort triste. L'homme était passionnant. Nous allons parler évidemment de son travail. Et je dois dire aussi que j'ai le sentiment qu'en parlant de cette poétique de l'ambivalence, je vous emmène, je vous propose d'entrer au cœur de son travail et même, je dirais plus, au cœur de sa pensée. Voilà. Mais euh, avant, bien entendu, d'entamer le vif du sujet, je voudrais euh, remercier et le Sénat et la Réunion des musées nationaux de m'avoir invité à donner cette conférence et euh, également euh, la dédier à mon ami Jean-Michel Forêt qui a pris ma succession après Sylvie Forestier, après d'autres conservateurs, au message biblique. J'ai retrouvé Jean-Michel Forêt ensuite à l'inspection des musées lorsque lui-même a quitté le musée Chagall. Il est devenu le spécialiste de l'art moderne euh, à l'inspection et <coughs> j'ai vraiment apprécié cet homme qui était absolument délicieux. Je regrette beaucoup qu'il ne soit plus là pour constater le succès de cette grande exposition <coughs> à laquelle à travailler évidemment euh, Julia Garimors-Forêt et euh, c'est évidemment en pensant aussi à elle que j'aborde ce sujet. L'exposition elle-même nous invitait justement à nous interroger sur l'ambivalence puisqu'elle annonce dans son titre Chagall entre guerre et paix. Deux états du monde qui sont évidemment <coughs> antagonistes. Et euh, on pouvait penser que ce titre a été choisi simplement parce que Chagall, en effet, a passé sa vie entre la guerre et la paix, et c'est tout à fait euh, réel. Mais euh, je voudrais euh, justement montrer dans cette conférence à quel point, euh, à partir de ce titre, on peut aller beaucoup plus loin et constater à quel point l'ambivalence est au cœur de euh, sa vie. Il a connu toutes les guerres, depuis celle qui a opposé sa Russie natale euh, au Japon en 1907. Et vous savez qu'il naît donc en 1887. Il, en 1907, euh, il a euh, donc euh, 20 ans. Et pour lui, euh, c'est évidemment une expérience. Euh, il n'est pas, euh, pas envoyé au front, mais euh, il va, à cette époque-là, donner un très grand nombre d'œuvres représentant des soldats. Il y en a quelques-unes, d'ailleurs, euh, qui se trouvent dans l'exposition. Et puis, bien entendu, euh, il... Euh, il partage la révolution russe après son retour de Paris en 1917. Et ça n'est pas une guerre à proprement parler, mais vous le savez, la Russie est en guerre avec l'Allemagne à ce moment-là. Et bien évidemment, c'est une nouvelle expérience pour lui des hostilités, d'autant plus que la guerre va très vite s'étendre. Elle devient guerre civile à la Russie elle-même. Je n'énumérerai pas les autres, c'est inutile. Vous savez comme moi qu'il a vécu donc deux guerres mondiales et il a vécu une nouvelle fois la guerre, mais cette fois-ci, si j'ose dire, en temps de paix, l'un et l'autre associés, puisque la guerre du Kippour, la guerre du Kippour en Israël, l'a beaucoup ébranlé, l'a beaucoup ému, surtout. Et il avait, à cette époque-là, déjà refusé de prendre parti, mais euh, tout simplement parce que Chagall a milité pour la paix euh, en toute occasion, mais aussi parce que euh, pour lui le... le conflit était un, un conflit entre euh, une... un... un Israël euh, qui n'était pas à cette époque-là un Israël uniquement religieux, qui était un Israël politique, mais il craignait énormément le sionisme. Euh, il avait refusé de, euh, de se laisser récupérer en quelque sorte par un Israël combattant, et je me souviens fort bien qu'à euh, l'époque, si vous voulez, il se méfiait de toutes sortes de, de possibilités d'interviews, de, de déclarations publiques qui aurait euh, emmené euh, là où il ne voulait pas aller, c'est-à-dire justement dans la prise de position politique. Or, euh, ce, cette véritable schizophrénie dans laquelle euh, vit aujourd'hui euh, à la fois enfin, ce, ce monde, euh, juifs, mais aussi la Palestine, évidemment, et cette fois-ci le monde arabe, euh, ce, cette division euh, que, qui semble absolument fatale, eh bien, c'est euh, peut-être aussi une partie du sujet. Mais nous allons la laisser de côté, bien évidemment, euh, pour ce soir. Alors, après avoir beaucoup regardé euh, la peinture de Chagall, et pas seulement, bien entendu, les tableaux que je conservais au message biblique, euh, c'est-à-dire euh, de, de 72 à 83, en ayant là. Euh, à la fois le devoir et le plaisir d'écrire sur cette peinture, euh, c'est-à-dire évidemment de prendre le risque de me voir désavoué par le peintre. Ce, cela euh, m'a permis, si vous voulez, d'avancer un certain nombre d'hypothèses euh, <coughs> qu'il n'a jamais démenties. Je ne dis pas pour autant que tout ce que je vais vous dire ce soir est frappé de son sceau, mais enfin il est très clair que les interprétations auxquels nous pouvons nous livrer devant ses œuvres. Euh, sont, euh, je ne les avance ce soir qu'avec euh, à la fois cette expérience et beaucoup de prudence. Mais il m'est apparu très vite donc un thème majeur de son œuvre et fondé sur le principe de dualité qui préside à la mécanique du monde en général et au destin de l'homme en particulier, ce qui fait de Chagall bien évidemment un peintre philosophe. Sa lecture de cette ambivalence est identifiable, bien entendu, depuis les premiers tableaux, et vous en verrez, euh, jusqu'au dernier, c'est-à-dire euh, au grand tableau du message biblique et même aux peintures qu'il a pu faire après, car elle ne s'est pas arrêté de peindre après avoir donné le message biblique. Et cette ambivalence, on la repère absolument euh, dans euh, tous les sujets qu'il traite, qui... Elle relève cette ambivalence du mystère au sens religieux du terme, c'est-à-dire non seulement ce qu'on ne peut pas comprendre, mais aussi ce qu'on ne peut pas changer. Et euh, ces mystères, ils affectent à la fois le temps et ses rythmes, le jour et la nuit, l'espace, le proche et le lointain, la terre et le ciel, et les facultés mêmes euh, de l'homme, marcher, voler, aimer, haïr, le bien et le mal eux-mêmes ne vont jamais l'un sans l'autre. Et euh, à l'intérieur même, si vous voulez, de, de l'homme, euh, Chagall reconnaît euh, qu'il est partagé entre ces deux parties euh, sans jamais sa vie durant n'observer que l'un ou que l'autre. <rire> Voici par exemple, puisque je parlais de marcher et de voler, un tableau extrêmement connu au-dessus de la ville qui date de la période parisienne qu'il terminera en 1918 en Russie et qui se trouve aujourd'hui à la galerie Tretiakov à Moscou. Nous sommes bien devant une peinture où s'affrontent, où s'associent, là encore nous sommes dans une ambivalence, les mondes réels d'une part et mental de l'autre. Et ces deux mondes renvoient à l'homme et n'existent que tant que celui-ci vit. La mort éteint la conscience et la perception par le mental du monde réel. On est là au cœur, je le dis tout de suite parce que vous verrez que nous affronterons le sujet euh, par la suite, on est là au cœur du religieux chrétien. C'est-à-dire qu'il est fondé, ce religieux, sur la promesse d'une résurrection, sans que l'on sache si elle est celle de l'être conscient tel qu'il a vécu ou celle d'un être d'une autre essence. De fait, la mort et la vie fournissent à Chagall euh, deux parmi ses tout premiers tableaux. Et euh, nous allons les voir maintenant. Euh, J'en fais euh, mon premier thème. Je vais euh, vous en exposer euh, six, les uns après les autres. Euh, ce premier thème, c'est euh, celui de la mort. Voici en 1908 un tableau euh, que Chagall euh, va euh, peindre à Vitebsk. Dans, son, dans sa ville natale, euh, dans la rue du village, ou de la partie de Vitebsk qu'il habite et qui est le, le ghetto donc, de Vitebsk, euh, dans la rue du village, on a exposé euh, le, euh, un cadavre euh, que vous apercevez entre ces bougies qui ont été allumées autour de lui, pendant que se lamente une femme et qu'au euh, fond de la peinture, euh, s'agit un violoniste qui, qui joue sur un toit thème chagallien qui vous voyez apparaît très rapidement et euh, qu'un euh, autre homme également euh, se trouve derrière la femme sans qu'il soit très facile de dire de, de qui il s'agit il peut s'agir euh, d'un homme qui forme un couple avec cette femme, c'est tout à fait possible mais ce qui est important bien évidemment c'est d'abord euh, la, euh, la déploration autour du mort, et en même temps la musique sur le toit, c'est-à-dire euh, un chant qui peut être un chant, certes, euh, de, euh, un chant funèbre, mais qui peut être aussi un chant joyeux. Le second thème, évidemment, euh, que Chagall traite au même moment, pratiquement, en 1910, dans un tableau qui se trouve aujourd'hui au Kunsthaus de Zurich, c'est la naissance, euh, la vie, l'apparition de la vie, et euh, le jeune Chagall donc, se révèle ici un peintre préoccupé de thèmes pour le moins euh, graves. La naissance est un thème joyeux, certes. Euh, il euh, la dépeint d'ailleurs cette naissance d'une façon euh, très réaliste la, la est représentée euh, nue un corps sur ce lit l'enfant euh, vagise une espèce de petite saucisse rouge dans les mains euh, de la sage-femme et le, le, le corps de, de cet enfant à peine reconnaissable si vous voulez celui d'une créature promise évidemment à euh, la vie c'est à dire de nombreuses années d'existence et tout autour euh, le monde se réjouit donc de cet événement. Alors ces deux tableaux en quelque sorte sont réunis dans un troisième qui alors lui est absolument fondamental et qui dépasse de beaucoup euh, ce que j'appellerais le folklore. Euh, C'est euh, ce marchand de bestiaux dont Chagall donne une première version à Paris euh, en 1912. Vous savez qu'il ça, je suis sûr que vous le savez parce que vous avez certainement ou vu l'exposition ou entendu déjà des conférences. Il est à Paris de 1910 à 1914. Donc en 1912, euh, il réalise cette peinture qu'il faut euh, vraiment analyser dans toutes ses parties pour euh, apercevoir sur cette charrette dont euh, le cocher euh, se sert pour mener une vache à l'abattoir, euh, donc, devant cette charrette chemine une euh, jument. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit d'une jument Eh bien, parce que Chagall, par la magie de la peinture et son invention, montre à l'intérieur de son ventre, comme par quelque effet radiographique, euh, le jeune poulain qui euh, bientôt viendra au monde. Et euh, derrière euh, cette charrette se trouve une femme qui tient sur ses épaules un animal dont on peut. On peut imaginer qu'il s'agit ou d'un agneau ou d'une chèvre, on ne sait pas très bien. Euh, en tout cas, dans une association, si vous voulez, très importante, euh, deux fois, par deux fois, euh, Chagall nous montre bien que le destin euh, de l'animal et de l'homme sont les mêmes et qu'il s'agit bien de naître, de vivre et de mourir. Donc, cette association euh, mort-naissance... Elle concerne certes les animaux qui se trouvent sur la charrette ou ici qui la tirent, mais elle concerne aussi et d'abord l'homme lui-même. Et en 1913, toujours dans cette même période d'élaboration de son travail, cette période brillante d'ailleurs tant au point de vue plastique qu'au point de vue poétique Chagall donne ce tableau la femme enceinte, encore appelée maternité tableau qui se trouve au Stedelijk Museum à Amsterdam et qui montre la femme qui porte dans son ventre un enfant, elle le désigne d'ailleurs de son doigt et toujours par la vertu poétique de ses raccourcis de ses superpositions d'images eh Chagall montre bien quel est justement le euh, destin euh, de, 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 de l'humanité, euh, cette euh, perpétuation, si vous voulez, à la fois de l'espèce humaine et de l'espèce animale. Bien entendu, tout ça prend rapidement un sens, euh, je dirais, culturel. Ah non, pardon, comment ça se fait C'est parce que je n'ai pas pris le bon bouton. Voilà, euh, sens euh, euh, culturel, mais aussi euh, religieux. Car cette famille, à nouveau placée au cœur du village, est une sainte famille. C'est le titre du tableau. Et donc, il n'est pas question de sortir du sujet. Le peintre lui-même en a décidé. Or, vous retrouvez là toutes sortes d'éléments qui nous ramènent au même sujet. Une femme qui est associée à l'homme lequel, donc, évidemment, les deux créatures étant nécessaires par leur réunion pour euh, susciter la création d'un enfant qui se trouve placé sur les genoux de l'homme et qui, très étrangement, euh, a une tête d'adulte et non pas une tête d'enfant. Alors ça, c'est un thème que nous allons retrouver euh, plusieurs fois, mais il s'agit bien, si vous voulez, euh, de euh, résumer dans une seule image euh, la vie entière d'un homme. Et euh, en plus de ça, peut-être son destin, car juste à côté de lui, un autre personnage associé à un animal qui ressemble à un cochon est euh, tout à fait euh, significatif lui-même, puisqu'il porte dans une main un couteau qui euh, est certainement celui du sacrifice, sacrifice auquel euh, l'animal euh, va être soumis euh, pour nourrir l'homme ce qui est encore un thème très important chez Chagall, mourir pour nourrir, c'est-à-dire disparaître pour donner mieux naissance à la vie, ou en tout cas l'entretenir. Alors cette vision du destin de l'homme va trouver une première traduction cardinale dans ce tableau de 1912 intitulé Golgotha et qui est encore une sainte famille qui est encore une famille je veux dire mais cette fois-ci vraiment une sainte famille puisqu'on euh, a affaire à une crucifixion et au pied de la croix se trouve donc euh, une femme et un homme il est très difficile de dire qu'il s'agit de la Vierge et de Jean-Baptiste même si nous le savons parce que nous sommes pétris d'éducation euh, chrétienne et artistique euh, les personnage qui se trouve au pied de la croix dans toutes les grandes représentations, les, même les petites, euh, de euh, cet épisode <coughs> de l'Évangile, euh, associe donc euh, Marie, et non pas Joseph, mais Jean-Baptiste, euh, à la mort du Christ. Mais ce qui est tout à fait surprenant ici, euh, c'est non pas tant la figure de l'homme et de la femme, euh, qui sont bien présentées ici comme, au fond, les deux êtres nécessaires pour qu'une nouvelle créature puisse euh, venir au monde. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est la figure de, euh, du Christ, qui n'est pas celle d'un adulte, mais celle d'un enfant. Et vous voyez, on retrouve là euh, le thème du tableau précédent, euh, cet enfant qui, à peine né, est déjà crucifié. Donc, euh, dans un effet de raccourcissement, de, euh, en quelque sorte de contraction du temps, euh, la naissance se trouve proche de la mort je ne commenterai pas euh, parce que ce serait nous emmener vers d'autres domaines de l'art de Chagall euh, ce qui se passe au fond du tableau mais ce qui est très important c'est euh, ce, ces deux mondes séparés par l'eau et si vous ne pensiez pas que c'est de l'eau Chagall a placé une petite barque avec une voile et même une rame pour mieux le faire comprendre passage donc euh, du monde euh, de la souffrance de cette crucifixion à un monde poétique d'où l'homme est absent d'ailleurs, qui est le monde de la nature, et euh, naturellement euh, cette barque n'est autre si vous voulez, que le lien entre ces deux mondes. Quant à l'échelle, elle raconte évidemment euh, en quelque sorte la même histoire et nous la retrouverons tout à l'heure dans le songe de Jacob, c'est à nouveau un, le lieu d'un passage le lieu de l'ascension ou de euh, la de la descente euh, sur terre, c'est euh, un lieu d'aller et retour entre la terre et le ciel. Et donc, forcément, un, un accessoire majeur de cette association des contraires. En 1917, ce thème de la mort réapparaît encore avec le cimetière, tableau qui se trouve, lui, au centre Pompidou, et euh, qui est très nettement euh, un thème associé bien entendu au monde juif euh, vous savez, vous connaissez l'importance euh, du euh, cimetière très souvent placé à côté de la synagogue mais qui est vraiment le lieu euh, de la, euh, du, du culte des morts vous savez que les juifs vont poser des cailloux euh, sur les tombes euh, comme un signe de leur passage et un hommage aux, aux disparus euh, vous savez aussi que euh, le cimetière va être, bien entendu, euh, hélas d'ailleurs, euh, le lieu d'une un, réunion considérable euh, de juifs morts, le, le cimetière de Prague par exemple, le cimetière juif de Prague, est pour ça extrêmement émouvant, parce que comme l'espace du cimetière est toujours mesuré aux juifs, les juifs enterrent leurs morts les uns sur les autres. Et le cimetière de Prague a atteint une hauteur absolument euh, phénoménale, euh, tout simplement en raison justement de cette exiguïté et de cette euh, intolérance en quelque sorte euh, du monde extérieur à la communauté juive. Alors ce thème du cimetière, il est beaucoup plus présent encore dans ce tableau qui date de 1917, qui est lui aussi au centre Pompidou, qui faisait partie d'une euh, donation que Ida Chagall, la fille du peintre, a faite à l'État français. Et c'est vrai que c'est un tableau majeur, car cette fois-ci, à l'image du cimetière est associé euh, tout un discours d'espoir euh, qui euh, passe euh, cette fois-ci par l'écrit. Vous voyez euh, tous ces caractères, euh, qui sont évidemment des caractères hébraïques, et que Chagall, nous sommes en 1917, c'est-à-dire donc l'année de la Révolution, va répandre sur la porte du cimetière, devant les tombes que l'on aperçoit au-delà. Ce n'est pas seulement Chagall qui a espéré en la Révolution, c'est toute la communauté juive russe qui a pensé que son destin allait changer et que euh, enfin euh, les persécutions allaient cesser puisque les tsars, vous savez, ont, <coughs> au XIXe <19e> siècle surtout, <coughs> pardon, ont euh, utilisé les persécutions contre les juifs pour en quelque sorte détourner les problèmes dont souffrait la société russe et le pouvoir. Donc euh, cette euh, cette question de la fin du martyr juif, elle se pose de façon très très euh, actuelle en 1917 et c'est un véritable champ d'espoir que ces euh, mots inscrits sur les piliers de la porte euh, entonnent. Il s'agit d'un texte qui dit, il est tiré de la Bible, « Regardez, j'ouvre vos tombes ».« Je vous sors de vos tombes, vous, mon peuple, je vous fais entrer sur le sol de notre terre. » Et dans l'étoile de David qui euh, couronne le, le, ici euh, le portail, euh, Chagall a inscrit la date du tableau, 1917. Le ciel, lui, est triangulé euh, comme peut l'être l'étoile de David. Et les couleurs du ciel sont le bleu et le blanc, qui sont les couleurs du sionisme, qui aujourd'hui d'ailleurs encore sont les couleurs du drapeau d'Israël. L'arbre qui est représenté derrière la porte euh, n'est autre que l'arbre de vie, euh, arbre géant, euh, qui est l'arbre de la liberté et de la fécondité. Et donc euh, ce tableau est bien un mémorial des espoirs et des souffrances du euh, peuple juif. Espoir et souffrance, là encore deux antagonismes, deux, euh, enfin, le paradoxe de deux entités associées. Quittons le thème de la mort pour en envisager un second, lui aussi nourri euh, du spectacle des tableaux de cette période parisienne. Euh, il s'agit de l'origine de la vie et du monde et du mythe d'Adam et Ève, euh, thème biblique par excellence, et euh, très largement euh, utilisé par les peintres tout au long de l'histoire de la peinture, euh, ou de la sculpture d'ailleurs, euh, mythe d'Adam et Ève, que Chagall célèbre ici dans un euh, tableau, qui est probablement le tableau, à mon sens, le plus important euh, dans euh, toute la peinture de Chagall. S'il fallait en choisir un, si vous voulez, pour montrer où il souhaite aller et où il souhaite nous emmener, c'est bien celui-là qu'il faudrait choisir. Ce tableau a été euh, euh, d'abord intitulé à Adam et Ève, puis rebaptisé par Chagall lui-même « Hommage à Apollinaire ». Vous savez que dans son séjour parisien, Apollinaire euh, visite son atelier, euh, découvre un art qu'il euh, ne soupçonnait pas, euh, même s'il était très ami avec le douanier Rousseau et avec quelques autres artistes, dont euh, le jeune Picasso à cette époque. Apollinaire est très euh, conquis par l'art de Chagall et il euh, y voit un monde qui lui paraît surréel, est, on est pas, sur, oui, surnaturel, pardon. on n'est pas loin évidemment du surréalisme, et on sait à quel point dans ces années-là justement commence à émerger cette préoccupation pour les mondes de l'âme, de l'esprit, les mondes invisibles. Apollinaire, on le retrouve dans le tableau lui-même, puisque Chagall inscrit son nom ici avec le nom de Canudo qui est un artiste qu'il côtoie également à Paris à ce moment-là et celui plus connu de Blaise Sandrard, autre poète qui va jouer un rôle considérable dans la carrière de Chagall. Le quatrième nom est évidemment propre à nous faire sourire car euh, l'hommage que Chagall rend à Valden ici euh, va euh, assez rapidement se révéler immérité puisque Valden c'est ce marchand euh, allemand qui avec lequel Chagall est en contact à qui il va laisser une grande partie de ses tableaux peints à Paris lorsqu'il rentre en Russie en 1917 en 1918 pardon pour euh, non en 1914 lorsque la guerre éclate pardon et Valden euh, va garder ses tableaux, puis bien un beau jour, il va les vendre. Et lorsque Chagall va revenir euh, chasser cette fois-ci de Russie par une révolution qui a bien changé dès 1922, il ne retrouvera pas ses tableaux chez Valden. Et Valden va lui en donner le prix en marque de 1922, c'est-à-dire totalement dévalué. Et c'est évidemment pour Chagall une perte considérable qui d'ailleurs va le mener à reprendre, reproduire ses propres tableaux euh, la charrette que je vous ai montrée tout à l'heure connaît une nouvelle version, euh, que j'ai vue d'ailleurs dans, dans sa maison euh, chaque fois que je suis allé à Saint-Paul-de-Vence lui rendre visite. Cette deuxième charrette, elle est aujourd'hui donc euh, au centre Pompidou, elle a fait partie de la Dation chaga Elle est déposée d'ailleurs, je crois, au message biblique à Nice. Alors, euh, le... Sans aucun doute, si vous voulez, euh, ce tableau est très important. D'abord parce qu'il est donc un hommage à la poésie, pour commencer. Bon, cela euh, ne nous concerne pas directement ce soir, mais il est très clair que c'est le contexte dans lequel euh, Chagall souhaite se placer. Et Hélène Vincent, qui dans le euh, très important catalogue « Chagall et l'avant-garde russe » de l'exposition de 2011 au Centre Pompidou, Hélène Vincent déclare euh, « Ses affinités avec des hommes de lettres montrent que ceux-ci ont été les premiers » et les plus sensibles au langage imagé du peintre et à sa situation ambivalente, pas moi qui l'ai inventée, euh, d'artiste euh, partagé entre deux cultures. Alors, il s'agit donc bien de la culture juive euh, dans un monde orthodoxe, donc un monde chrétien, et euh, bien entendu russe, puis français à l'époque où il euh, s'est installé à Paris. Ce tableau euh, va être exposé au Salon des Indépendants en 1912. Il euh, révèle euh, un certain contact avec l'art de Robert Delaunay, bien évidemment, mais, euh, en même, et avec celui des cubistes en général, mais en même temps euh, est totalement euh, démarqué du Cubisme par euh, la volonté d'introduire dans cette peinture euh, la figuration de, euh, qui passe donc par ces euh, deux êtres, Associé. Alors, le tableau est très fidèle à, euh, au chapitre 1er de la Genèse, euh, dans son verset 27, L'homme s'attache à la femme et ils deviendront une seule chair. La, la séparation euh, à la création euh, de l'homme et de la femme par Dieu euh, connaît évidemment euh, un, euh, un véritable stade euh, contraire qui est celui de la réunion de ces deux êtres dans la création, de leur propre création de l'enfant <coughs> en même temps on sait que à peine créés euh, ils sont tentés et euh, donc chassés du paradis, nous y reviendrons tout à l'heure dans les tableaux du message biblique mais là aussi si vous voulez euh, ces deux états euh, qui touchent une même créature, sa situation au paradis puis son éviction du paradis euh, font partie de cette ambivalence, ou en tout cas de ces euh, épisodes successifs dans la Bible qui se contredisent au fond les uns les autres. Alors ce qui est évidemment très important, c'est que ce tableau réunit à la fois une réflexion sur l'espace et sur le temps, puisque ces deux corps sont associés à une grande figure circulaire qui est à la fois euh, une image du temps, vous voyez que ces chiffres ici évoquent les chiffres des heures, mais bien plus encore, les deux jambes de cette seule et même créature, même si elle a deux torses, ces deux jambes sont comme les aiguilles d'une gigantesque horloge. Et c'est aussi une image, je dirais, planétaire que celle de ce grand motif circulaire, qui est d'ailleurs plus en spirale qu'en cercle, mais peu importe, puisque vous le voyez, ce, cette grande planète est jetée dans l'univers, puisque vous avez là des nuages et même des oiseaux. Et il s'agit donc bien d'une métaphore de la Terre, euh, à laquelle l'homme et la femme sont donc associés, et dont le centre est confondu avec leur sexe, prometteur évidemment de création. Par ailleurs, le tableau est construit d'une façon extrêmement rigoureuse sur deux diagonales, qui euh, curieusement partage cette terre en deux mondes, un monde blanc et noir d'où la couleur est pratiquement absente et un monde très coloré, le rouge, le vert, le bleu et non pas le jaune mais l'or euh, qui évidemment euh, est le monde de la couleur et euh, le, la, la présence même euh, du peintre euh, au monde euh, puisque les couleurs sont les matières mêmes de son art et de sa création. Eh bien, euh, cette opposition elle, euh, elle, elle est contredite aussitôt par leur association car le rythme même euh, circulaire se euh, prolonge euh, d'un demi-cercle dans l'autre et donc euh, il est hors de question de séparer un monde sans couleur d'un monde coloré, les deux existent en même temps. Ce tableau a été précédée par une esquisse que nous avons et que j'avais montrée dans l'exposition de l'œuvre sur papier qui est évidemment beaucoup plus figurative d'une certaine façon. Mais vous voyez déjà les deux êtres sont associés l'un dans l'autre en quelque sorte et la tentation fait partie immédiatement de la création de l'homme et de la femme. Tentation qui est évidemment prometteuse de la chute. Et ce qui est la réalisation même de cette damnation par Dieu de l'homme et de la femme, eh c'est évidemment l'épisode suivant, celui de la lutte de Caïn et d'Abel, les deux frères, qui pourtant frères, vont se tuer l'un l'autre, s'opposer d'abord, l'un va tuer l'autre, et cette gouache de 1911, euh, est, qui est encore dans une collection particulière aujourd'hui, est évidemment euh, une des, des œuvres les plus modernes, je dirais, euh, de Chagall, puisque euh, la violence se trouve ici non seulement dans l'épisode bien connu de la Bible, mais aussi bien sûr dans la création même de ce fond qui est euh, peuplé de lignes brisées, d'opposition entre noir et blanc, précisément, et puis de ces deux corps nus et presque rouges euh, qui, euh, rappellent, qui, qui ramènent plutôt le spectateur à une espèce de vision primitive du corps peint. L'image, si vous voulez, euh, est bien faite pour, euh, en quelque sorte, simplifier, mais en même temps aller au cœur de la double nature de l'homme et donc de sa capacité à donner la vie, mais aussi à donner la mort. Ceci, bien entendu, nous permet d'aborder le troisième thème, qui est celui de la fuite de ce monde où le destin de l'homme est si cruel, et d'opposer, cette fois-ci, le monde réel et le monde mental. Bien entendu, c'est dans ce passage de l'un à l'autre que se place le poète. Et faire cohabiter le fantastique et le réel, cultiver des situations qui peuvent être à la fois tragiques et comiques, rapprocher les hommes et les événements dans le temps et l'espace, est une de ses fonctions. C'est bien entendu ce qui se passe dans ce tableau également majeur, l'autoportrait aux sept doigts, 1912-1913, il se trouve lui aussi au Stedelijk Museum d'Amsterdam, où l'on voit euh, Chagall, euh, assez reconnaissable avec sa chevelure en boucle, euh, qui s'est représenté devant le tableau et qu'il se trouve d'abord partagé entre deux mondes euh, qui ont été tour à tour réels pour lui. Le premier, c'est son monde natal. Vous reconnaissez ici dans les nuages euh, comme une apparition la ville de Vitebsk avec euh, sa synagogue. Ah, pardon, avec son église orthodoxe, ne confondons pas les choses, euh, et euh, d'autre part Paris euh, que l'on voit par la fenêtre avec la tour Eiffel. Et donc euh, il s'agit ici du monde où il vit au moment où il peint le tableau et du monde d'où il vient <coughs> au moment où, étant à Paris, il se souvient évidemment de Vitebsk. qu'il a d'ailleurs une autre raison de s'en souvenir, puisqu'il a laissé à Vitebsk que sa fiancée, Bella, et c'est bien pour la retrouver qu'il repartira en 1914 dans cette ville de Vitebsk. Enfin, ce tableau est une autre fois celui d'un monde double, puisque à l'intérieur même du personnage que Chagall peint, c'est-à-dire celui de l'artiste lui-même ou un autre, peu importe, il découvre une faculté à la création artistique qui prend la forme de cette main merveilleuse qui n'a pas cinq mais sept doigts, et qui est donc différente de celle des hommes qui ne sont pas peintres, et qui n'ont pas, comme l'artiste, cette faculté de passer d'un monde à l'autre, du monde réel au monde figuré. Et on voit ici le peintre créer son fameux tableau à la Russie, aux ânes et aux autres, qu'il a installé sur le chevalet, c'est-à-dire là encore dans une mise en abîme de son propre travail, qui nous fait passer du tableau réel au tableau rêvé, du tableau en train de se faire au tableau accompli. Vous voyez ici, dans, un autre, dans une autre peinture, volontairement monochrome, il s'agit d'une esquisse, vous voyez, la mise au carreau qui prépare donc une, une peinture. Vous voyez ici Chagall, plus grand que l'église de Vitebsk, projeté dans le ciel et se servant de sa palette comme d'un porte-voix. Cette figure du peintre, elle est capitale dans l'arche de Chagall, elle est en quelque sorte beaucoup plus que celle d'un autoportrait, la figure d'un homme qui, par sa condition d'artiste, vit cette dualité des mondes mieux qu'aucun autre. Il s'agit d'un tableau de 1911 qui est au Musée d'art moderne à Paris, le peintre devant la cathédrale de Vitebsk. Excusez-moi. Tout à l'heure, nous avons vu dans l'atelier de Chagall la tour Eiffel se profiler par la fenêtre et c'est exactement le titre du tableau, Paris par la fenêtre, qui est lui aussi très explicite. Il s'agit ici de peindre deux mondes, le monde de l'atelier et le monde de la ville, c'est-à-dire le monde intérieur et le monde extérieur, dont la fenêtre est évidemment à la fois la limite et le lieu de l'association exactement comme la vitre de l'aquarium, si vous voulez, sépare deux mondes, mais en même temps rend l'un visible à l'autre. Eh bien, ce thème de la fenêtre d'abord est un thème que la peinture a depuis très très longtemps creusé, cultivé, labouré. Il est très clair que Chagall, qui a une une excellente culture de la peinture dès cette époque qui passe un grand nombre de ses journées au Louvre et qui lit, dévore même les livres d'art qui sont nombreux déjà à son époque Chagall connaît bien évidemment le euh, philosophe de Rembrandt, il connaît très très bien bien sûr euh, l'autoportrait de Gaspard David Friedrich, il connaît euh, tous ces tableaux qui euh, mettent euh, l'artiste ou une créature, quelle qu'elle soit, l'homme, la femme, euh, le tableau de Vermeer par exemple, euh, en présence du monde extérieur, mais protégé par leur monde intérieur. Et euh, dans cette double situation de l'homme au monde, euh, deux détails, encore, trois même, euh, sont. Euh, Quatre, euh, cinq, <rire> sont tout à fait euh, lisibles et, et compréhensibles. Le premier, évidemment, c'est celui du double visage de l'artiste, regardant devant lui et regardant derrière lui, doté donc euh, d'un double regard. L'animal, qui lui-même, euh, ce chat sur le rebord de la fenêtre, a un visage d'homme, toujours pour des raisons que j'ai déjà exposées, l'homme et la femme affrontés comme deux aiguilles d'une montre, le métro qui roule à l'envers, et enfin le petit personnage en parachute qui descend sur terre, à moins qu'il n'y monte, on ne sait pas très bien si le parachute n'est pas ascensionnel, et naturellement, aux côtés de la tour Eiffel, on aurait pu ajouter ce sixième thème, euh, ça c'est très net dans Robert Delaunay, mais ça se voit aussi bien sûr chez Chagall. Euh, ce monument extraordinaire est tenu non seulement comme une image de modernité, ça c'est Robert Delaunay, mais surtout comme un lien là aussi entre la terre et le ciel. Le tableau est au Solomon Guggenheim Museum. Alors voici un autre tableau qui je crois conforte tout à fait mon interprétation du premier. Le tableau de 1913 « Paris par la fenêtre » est accompagné par un autre que Chagall peint également à Paris et qui est un double... Euh, pa pardon, non, je vous dis une bêtise, « Paris par la fenêtre » c'est 1913. « La fenêtre à Zaotchi » que voici <rire> est de 1915, donc c'est un tableau du retour. Et euh, sur ce thème, il peint deux visages, mais cette fois-ci il s'agit du sien et de celui de Bella qu'il vient de retrouver la petite Ida Chagall naîtra de leur réunion en 1916. Et ces deux visages, à l'intérieur de la maison, dont on reconnaît, si vous voulez, le, le décor ici dans ce papier peint. Je le dis parce qu'au euh, même moment, euh, Matisse a déjà donné les aubergines et euh, vous savez, ce, ce goût pour le papier peint et la surface euh, plate affirmée dans le tableau. Euh, le, le tableau ici est évidemment un merveilleux paysage dont les bouleaux qui montent vers le ciel représentent à nouveau, à travers les arbres, ce lien entre la terre et euh, le ciel. C'est un tableau qui est à la galerie Tretiakov à Moscou. Mais enfin, évidemment, le rideau relevé, lui, permet... Euh, à ces deux euh, êtres euh, de, euh, de contempler ce paysage au-delà de euh, cette limite, donc, de la fenêtre, très fortement affirmée par l'huisserie qui soutient les verres. Donc, euh, vous voyez, nous avons déjà euh, identifié un certain nombre de mondes à la fois opposés et associés, mais euh, il faut aller plus loin dans cette euh, peinture de la figure du poète par Chagall et euh, observer euh, l'état schizophrène qui est bien celui euh, de, euh, du, du poète partagé entre l'expérience d'un monde et la vision d'un autre. Et ce partage est ici violent, si j'ose dire, puisque vous le voyez, la tête s'est détachée du corps euh, sans qu'on puisse imaginer autre chose que euh, le voyage de cette tête dans le mental, tandis que le corps, lui, reste évidemment dans le physique. Alors, euh, il y a plusieurs états qui sont provoqués par des adjuvants euh, plus ou moins honnêtes, et l'un de ces adjuvants euh, qui euh, facilite cette séparation euh, du physique et du mental, c'est le vin. Et euh, la bouteille, donc, est ici associée au visage, tentatrice d'ailleurs, elle est bouchée mais on voit bien qu'elle s'offre à la bouche et euh, le buveur donc est aussi intitulé Le Sou 1911-1912 c'est un tableau qui est dans une collection particulière et euh, qui annonce un tableau tout à fait semblable mais plus complexe qui s'appelle Le Soldat-Bois 1911-1912, lui aussi au musée Guggenheim et où ce soldat qui s'est abreuvé euh, à cette fontaine euh, qui, à mon avis, n'est pas exactement un Sadmevar et ne dispense pas que du thé, euh, est euh, aussitôt saisi d'une ébriété qui lui fait perdre sa casquette <coughs> et euh, qui fait surtout danser l'homme et la femme sur la table. Ces créatures qui ne peuvent pas être représentées, évidemment, comme réelles, puisqu'elles ne sont pas à la même échelle, et qui sont peut-être l'expression de l'état dans lequel entre le soldat, qui se trouve derrière, ou alors la vision, qui est la sienne, lorsque il se trouve dans cet état, une espèce de rêve que favorise le vin. Voici encore une peinture plus cubiste, presque plus abstraite, euh, où le vin joue un rôle important, puisque vous apercevez la bouteille ici euh, et une table là, mais le tout beaucoup plus euh, simplifié, stylisé, et le personnage lui-même est euh, associé à un chat, une fois de plus, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il a, a gardé la tête sur les épaules, mais cette tête s'est retournée complètement. Euh, ce tableau de 1911 est évidemment capital pour donner naissance à ces figurations qu'on va retrouver systématiquement dans l'art de Chagall jusqu'aux dernières œuvres, c'est-à-dire ce visage inversé, parfois séparé du corps, mais là c'est très très clair, visage inversé qui est tourné donc vers un autre monde que celui des vivants. Et cet autre tableau, bien évidemment, est une autre figuration de cet état double de la créature. Il s'intitule « N'importe où hors du monde ». Il s'agit donc bien d'affirmer la présence de deux mondes. Et même la ville de Vitebsk ici, toujours avec sa petite église orthodoxe, la ville de Vitebsk a brusquement occupé le tableau sur son bord vertical gauche, ce qui vous invite si vous n'êtes pas averti de ce qu'est le monde de Chagall, à le retourner d'un quart de tour, si jamais vous préférez voir Vitebsk que voir le sujet. Et comme nous avons vu tout à l'heure Chagall peindre un couple qui s'envole dans le ciel, euh, si vous retournez le tableau, la situation n'est pas au fond euh, insolente ni euh, inconfortable face à l'art du peintre. Mais enfin, il se trouve que là, j'ai préféré vous le montrer dans l'état que Chagall a choisi, dans la position que Chagall a choisie, et pour être sûr, si vous voulez, que c'est bien celle qu'il a choisie, je n'ai qu'une preuve, c'est qu'il l'a signée en bas. 1911-1912, Chagall peint « À la Russie, aux ânes et aux autres », tableaux qui euh, orne le centre Pompidou aujourd'hui et dont les collections françaises peuvent s'enorgueillir de posséder euh, le, le message. Euh, car il s'agit d'un tableau fondamental euh, dans, dans l'art de Chagall. D'abord, vous y retrouvez, bien sûr, euh, cette tête séparée du corps et ce corps lancé dans l'espace, comme l'était tout à l'heure la sphère représentant le monde, dans l'hommage à Apollinaire. Vous y retrouvez ces personnages qui volent au-dessus de la ville. L'Église orthodoxe est bien là dans cette fonction, affirmer la présence... Un niveau terrestre solidement accroché et équilibré, à un niveau céleste euh, qu'habitent les personnages de Chagall. Et puis sur le toit, ça n'est plus un violoniste, mais euh, une vache qui nourrit à la fois son veau, mais aussi l'enfant. Et donc à nouveau ces deux mondes, animal et humain, associés. Et enfin, ce lait il est le lait nourricier que la laitière, car il s'agit bien d'une laitière, est venue chercher avec son seau. Allusion très nettement à la Russie nourricière, car cette femme porte un vêtement qui est couvert de toutes sortes de pastilles, qui évoque euh, la peinture euh, des icônes, ce, ces décors géométriques que euh, Chagall, bien entendu, a trouvé dans sa curiosité de jeune euh, artiste, tout simplement de, euh, de toquer de la peinture, ça commence très tôt euh, dans sa vie, et, euh, tout simplement parce qu'il entre, bien sûr, dans l'Église orthodoxe et que euh, seule l'Église orthodoxe lui offre des exemples plastiques, puisque la synagogue, elle, interdit la représentation humaine. Alors, d'autre part, c'est une allusion, ce grand ciel noir, euh, à une éclipse de soleil qui s'est produite euh, en 1912, la nuit en plein jour. Et évidemment, il s'agit là encore de contraires associés. Il s'agit donc pour Chagall de fuir le monde réel pour se fondre dans l'univers, et euh, quand il euh, fait voler au-dessus des toits ou bien euh, son violoniste ou bien ici sa laitière, il euh, ne peut pas avoir oublié un dicton yiddish, euh, pas un dicton d'ailleurs, euh, un aphorisme yiddish qui euh, dit « une vache a volé par-dessus le toit », c'est-à-dire que quelqu'un euh, s'est imaginé des choses irréelles, impossibles ou fantastiques. C'est une locution, si vous voulez, populaire euh, « une vache a volé par-dessus le toit ». Et euh, le, le tableau très nettement, si vous voulez, nous indique que cette capacité à voler par-dessus le toit, c'est celle des poètes, et ça donnera donc toute la série des violonistes sur le toit et des amoureux projetés dans le ciel. Alors voici un des nombreux violonistes que Chagall a peint. Il est célèbre. Il est au Stedelijk -le Museum, Amsterdam, lui aussi. C'est un tableau, vous le voyez, le visage du violoniste n'est pas à l'envers, mais il a pris la même couleur verte que celle tout à l'heure du poète. Et euh, cette euh, transformation, donc, euh, pour le moins antinaturelle, euh, met bien ce violoniste décidément hors du monde des humains. On le retrouve dans le panneau euh, de la musique euh, qu'il compose pour le théâtre d'art juif en 1920, lorsque Granovski lui demande de décorer son théâtre et qu'il conçoit pour les entre-fenêtres ces figures monumentales. Il s'agit ici des esquisses. Les tableaux sont aujourd'hui à la galerie Tretiakov. D'ailleurs, les Russes, lorsque Chagall se trouvait déjà à Saint-Paul-de-Vence, à une époque où j'étais moi-même au message biblique, les Russes n'avaient pas perdu le Nord. Ils lui ont demandé un jour de venir à Moscou. Ce que Chagall a fini par faire, et ils lui ont fait signer ses peintures, ce qu'il n'avait pas eu le temps ou peut-être la volonté de faire pour Granovsky. Alors, euh, le, le tableau est aussi donc fondamental dans la mesure où il est une dédicace à la Russie, aux ânes et aux autres. Les ânes ne sont pas vraiment dans la composition, c'est plutôt une vache qui s'y trouve, mais c'est une façon pour Chagall de rappeler que les animaux partagent le monde. Et quant à la Russie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il la rend ici emblématique à travers une image qui est une image orthodoxe et non pas l'image ou du cimetière juif ou de la synagogue. Il y a très peu d'ailleurs, très très peu de synagogues dans l'art de Chagall. Et donc cette, cet hommage à la Russie, il était déjà dans... Le, le marchand de bestiaux, à travers cette femme en tenue traditionnelle, son châle sur la tête, euh, qui porte cet animal et qui place, comme le personnage du moujik d'ailleurs, sa casquette sur la tête, euh, vous les retrouvez d'ailleurs tous les deux ici, associés, euh, qui place donc euh, ce tableau euh, tout à fait euh, ambivalent, si vous voulez, dans un contexte dont il souhaite lui qu'il soit... Euh, un contexte auquel il puisse s'accrocher solidement, qui ne soit pas lui divisé, si vous voulez. Et euh, en 1912, le tableau est peint à Paris, je le redis, euh, parce qu'au euh, euh, fond, il, euh, dans ce, sa mémoire, si vous voulez, la Russie est son vrai pays, et il va d'ailleurs y rentrer, mais euh, il, il va véritablement euh, rêver, si vous voulez, de l'équilibre grâce à ce retour au pays. Or... Le destin veut qu'en 1922, la façon dont le régime tourne euh, l'empêche complètement de travailler et euh, il va euh, abandonner l'école des beaux-arts de Viteps, que nous en dirons un mot tout à l'heure, euh, où il s'affronte à, à un type de peinture enseignée par deux professeurs qui, en principe, sont son, 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 sous son autorité, pardon, mais qui lui échappent complètement. Malevich d'une part et Lissitzky de l'autre. Et Chagall va donc rentrer à Paris. Alors, dans ce, cette peinture, je, je saute là une étape, si vous voulez, dans cette peinture de l'animal, je, je dois aussitôt citer Volard, car pour Volard, en 1927 28 il va donner toute une série de gouaches sur le thème des « Fables de la Fontaine », et c'est Volard qui lui propose. Volard, quand il est euh, mis en présence de Chagall, c'est Blaise Sandrard qui les avait rapprochés. Et Blaise Sandrard, d'ailleurs, va écrire à Chagall, quand il est encore en Russie, « reviens à Paris, Volard t'attend ». Et euh, Chagall, dont va le faire, va aller voir Volard. Et Volard lui propose d'abord d'illustrer le général d'Ourakine, parce qu'il est persuadé que ce roman de la Comtesse de Ségur est exactement ce qu'il faut à un Russe. Or, euh, la Comtesse de Ségur était peut-être née Rostopchine, mais le général d'Ourakine était une farce. Et naturellement, Chagall euh, ne veut pas aller vers euh, ce monde qui lui paraît trop léger, si vous voulez. Ce qui l'intéresse, c'est toujours cette question de l'homme au monde et du destin, que partagent l'homme et l'animal. Or, qui a véritablement le premier, peut-être, après Aesop, si admirablement décrit le destin de l'humanité à travers le sort de l'animal Sinon, bien entendu, Jean de La Fontaine. Et donc, on va voir sortir de l'esprit prolifique de Chagall une utilisation des fables de La Fontaine qui me aller au cœur au cœur vraiment, de ce qu'est le projet euh, du poète. Euh, les illustrations de Gustave Doré sont magnifiques, mais elles sont anecdotiques, et les animaux se trouvent subitement plongés dans un XVIIe siècle de fantaisie qui n'a strictement euh, rien de plus intéressant que de dire la maestria extraordinaire de Gustave Doré pour créer, euh, de, euh, de tirer de son monde imaginaire des, des images formidables. Mais là, il s'agit vraiment de quelque chose qui ne fait pas image, qui fait d'abord sens. Et donc, pour Chagall, c'est l'association, dans chaque fable, de deux animaux au caractère contraire, dans un rapport qui est un rapport de force et qui associe le fort et le faible, l'intelligent et le sot, ou le sauvage et le domestiqué. Et les plus célèbres de ces couples, j'ai besoin de vous le dire, sont la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, le loup et l'agneau. Et euh, la fontaine n'hésitera pas à passer au végétal en associant le chêne et le roseau, ou aux objets, le pot de fer contre le pot de terre. Au-delà euh, des siècles, donc, et euh, au-delà, au fond, euh, des particularités ethniques, Chagall dresse avec, les femmes de la, avec Jean de La Fontaine un véritable catalogue de l'ambivalence, car l'homme, évidemment, peut être à la fois loup et agneau. Voici donc le loup et l'agneau, précisément. Et vous voyez que le, la fable commence par euh, « Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur ». Eh bien, Chagall s'est jeté sur ses premiers vers, pour décrire en effet l'onde pure, mais surtout le reflet du loup dans l'eau. Et ça, c'est un thème que nous allons voir réapparaître, celui des deux mondes. Nous l'avions déjà vu tout à l'heure avec le métro, souvenez-vous, qui circulait à l'envers dans Paris. Eh bien, voici ici un loup qui, lui, marche à l'envers par la magie, justement, de ce reflet. Voici une autre fable que j'ai choisie, évidemment, à dessin, qui est celle de la chatte transformée, métamorphosée en femme. Et là encore, La Fontaine a tendu la perche en quelque sorte à Chagall pour réunir dans cette créature l'homme et l'animal. Alors, je vous disais que Chagall avait quitté la Russie, poussé dehors par Casimir Malevitch. Il n'est pas nécessaire de faire bien des commentaires sur cette peinture de Malevitch pour comprendre que le monde de Chagall n'avait rien à voir avec celui du suprématisme. Et on peut imaginer l'étonnement, mais surtout aussi la véritable répulsion que Chagall a pu éprouver pour ce type d'art, pourtant, je dois le dire, fondamental, il ne s'agit pas de mépriser ou limiter le rôle que Malévitch a joué dans l'histoire de la peinture, mais évidemment, ça n'est pas pour les mêmes raisons que celles qui nous font vous parler aujourd'hui de Chagall. Lorsque Chagall, donc, en 1922, quitte la Russie et s'installe à Paris définitivement, pense-t-il, en 1923, il va donc donner à Vollard trois grands ensembles, tout d'abord les âmes mortes de Gogol, un corps et d'ailleurs une histoire de mort, vous le voyez, les fables de la fontaine et finalement la Bible. La Bible qui peut permettre de penser que Volard a fini par comprendre ce qui véritablement était le monde de Chagall et la source même de sa réflexion et de sa poétique. Et puis, en 1931, Chagall va curieusement publier un livre qu'il intitule, sans craindre de la terminer, « Ma vie ». Euh, écrire « Ma vie » à son âge, c'est assez extraordinaire. C'est ou bien dire qu'elle se termine, qu'elle est en quelque sorte bouclée, qu'elle peut être racontée. Euh, c'est en même temps, bien sûr, regarder sa vie, c'est-à-dire euh, se vouloir être... Euh, euh, l'observateur d'un point de vue euh, de sa propre euh, expérience et nous sommes à nouveau dans ce personnage que nous avons vu tout à l'heure devant le paysage de Paris euh, les deux visages euh, euh, opposés. Alors c'est aussi une époque très importante où Chagall va euh, se mêler vraiment à euh, la société française et à son élite, à ses intellectuels il va rencontrer Marcel Schwab Jacques Maritain qui eux-mêmes sont passionnés par le monde juif et de cette rencontre entre ces trois hommes va naître pour Chagall sans aucun doute une attention nouvelle portée au monde chrétien qui est en Plein renouveau, vous le savez, euh, à cette époque, euh, pour euh, des raisons qui sont très largement, enfin qui tiennent largement à la sociologie et à l'évolution de la société française, mais euh, qui, en l'occurrence, euh, rendent Chagall extrêmement attentif aux images même du monde chrétien. Et ces images, elles passent évidemment par la peinture, mais euh, il les fait siennes. Et dans ce euh, tableau euh, de. <coughs> Je voudrais vous trouver la date exacte, euh, 1917-18, euh, l'apparition. Euh, il euh, annonçait déjà une euh, attention non pas au Christ, mais à l'ange euh, qui est un autre, une autre figure euh, évangélique et euh, strictement, je dirais, euh, catholique dans la mesure où elle a été tellement, tellement utilisée par euh, l'art baroque euh, chrétien. Euh, il s'agit ici, avec ses grandes ailes déployées, d un, d un, et les draperies aussi qui l'entourent, d'un ange tout à fait baroque. Mais ce n'est pas là que se situe le véritable intérêt de ce tableau c'est vraiment euh, dans cette irruption de l'ange par la fenêtre de l'atelier euh, que le peintre, euh, ébloui par la lumière qui l'accompagne, ne peut voir en fait, et il le raconte dans ma vie, qu'en fermant les yeux. C'est-à-dire que, vous le voyez, il a ici l'œil fermé, l'ange aussi d'ailleurs, et il est devant son tableau où il s'apprête à peindre, et ce qu'il va peindre c'est ce qu'il voit en tenant les yeux fermés. C'est-à-dire que très volontairement, si vous voulez, il évacue le monde extérieur, celui que l'on devine par les deux fenêtres de l'atelier. Et cet ange qui est passé par la fenêtre, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le voir en réalité, je veux dire. Il ne peut le voir que s'il ferme les yeux. Alors c'est évidemment très important parce que cette, cette vision du monde, les yeux fermés, le, lui rend encore plus... Euh, sensible, je dirais euh, disponible, accessible, euh, le monde totalement virtuel et euh, en même temps poétique et littéraire de la Bible. Et il va donc pour Volard donner toute une série euh, d'images inspirées par la Genèse et l'Exode qui euh, se concrétisent donc à travers ces gouaches qui date de 1930 et qu'il a terminé en 1932, c'est une longue série, gouache de la Bible que Vollard voulait publier en couleur, mais que Chagall ne pourra publier en fait qu'en gravure, car à l'époque les moyens de reproduction en couleur ne sont pas suffisamment satisfaisants. D'ailleurs ces gravures ne seront publiées qu'après la guerre par Thériade. Alors euh, J'en ai choisi quelques-unes parce qu'elles sont évidemment complètement significatives. Elles confirment, si vous voulez, tout ce que nous avons vu se préparer euh, autant à Paris qu'en Russie. Euh, voyez par exemple comment Dieu, ici, avec les ailes d'un ange, porte la créature humaine vers la terre. Il s'agit bien d'une descente, sur la diagonale d'ailleurs, euh, euh, du créateur. Euh, vers euh, le monde terrestre, et il porte donc la créature, l'homme, euh, nu euh, dans ses bras, mais euh, dans ses bras, euh, je ne peux pas dire cela, puisque euh, Dieu euh, est bien visible euh, à travers cette main qui porte les jambes de la créature, mais en revanche on ne voit pas où est l'autre, et eh bien l'autre elle est tout simplement celle du bras de l'homme qui se confond avec le bras de Dieu, si vous voulez. Alors tout ça c'est évidemment euh, très important parce qu'on sait que Dieu crée l'homme à son image, et donc euh, le, les, les deux corps sont euh, ici totalement euh, fusionnés, si vous voulez, euh, et que d'autre part évidemment euh, cette euh, créature, euh, Dieu la pétrit, à partir de l'argile et ce sont ses mains qui donnent naissance à cette création donc euh, l'image qui est pourtant une image d'une grande simplicité est en fait euh, assez complexe et elle est suivie par d'autres par exemple cet arc-en-ciel qui se développe vous le savez euh, à la fin du déluge signe d'alliance entre Noé qui est couché ici sur le sol et Dieu qui apparaît toujours sous la forme d'un ange au sommet de l'arc-en-ciel eh bien, euh, ce, cet arc-en-ciel euh, est en quelque sorte la promesse d'une réconciliation entre un dieu vengeur qui a déclenché le déluge et un dieu salvateur qui a en même temps euh, déclaré, euh, enfin, pardon, passé avec Noé un pacte. Et c'est bien entendu une forme circulaire par laquelle passe le corps de Noé ici sur la terre, qui est l'expression de cette unité retrouvée entre la créature et son créateur. Le sort de Chagall qui pouvait, une fois qu'il était enfin arrivé à Paris, installer, qu'il avait retrouvé ses amis mais qu'il s'en était fait d'autres, pouvait apparaître enfin apaisé. En 1938, les nazis envahissent Vienne et en 1938 aussi, Chagall donne cette crucifixion blanche car il ne s'y est pas trompé. La persécution contre les juifs reprend et si elle ne s'est jamais d'ailleurs véritablement arrêtée, mais enfin euh, là elle reprend évidemment avec une sauvagerie euh, qui est euh, à Vienne en 1938, hein, nous ne sommes pas encore à l'âge euh, des euh, camps d'extermination euh, il va rapidement venir euh, mais euh, donc à Vienne si vous voulez euh, la, la prise du pouvoir par les nazis se traduit par à nouveau la persécution des juifs non pas le pogrom cette fois-ci mais euh, de d'effroyables confiscations, euh, séquestrations. Euh, bref, enfin, vous connaissez bien sûr l'histoire aussi bien que moi. Et euh, Chagall donc, euh, va vouloir témoigner, euh, bien qu'impuissant, euh, de ce drame. Et il, euh, il va pour cela créer pour la première fois une image métaphorique très forte, qui consiste à mettre sur la croix non plus simplement un enfant comme dans, comme dans Golgotha, mais bien le Christ, le Christ qu'il revêt du chalit juif pour mieux faire comprendre à quel point cette figure est emblématique du monde hébraïque euh, et en même temps l'image du sacrifice dans le monde chrétien, sacrifice de l'homme par les hommes. Et il associe à cette crucifixion toutes sortes d'images de destruction, la synagogue cette fois-ci, elle et bien puisqu'elle est surmontée de l'étoile de David et de la Torah à laquelle on a mis le feu, euh, les euh, foules de l'Exode qui, ici, fuient le village renversé et en flammes Et cette fois-ci, sur les toits, ce sont des créatures euh, qui sont des images de mort. Euh, des personnages qui brandissent des drapeaux rouges. Ça, c'est assez euh, étrange, parce que euh, c'est une image de révolution. Mais évidemment, dans l'esprit de Chagall, après la désillusion sur euh, ce qui est devenu le communisme, euh, elles ne sont peut-être pas innocentes. Et puis, bien entendu, les personnages de la Bible, associé au personnage du village, le rabbin, ici un prophète et une femme qui, avec son fichu, nous renvoie directement à la laitière de tout à l'heure. Bien entendu, euh, l'homme qui a fait son beluchon et fuit, la Torah à laquelle on a mis le feu, la Torah que l'on emporte ici pour la sauver, et euh, cette figure euh, d'un personnage qui euh, est un, manifestement euh, un rabbin et qui porte sur euh, le ventre le rational d'Aaron dans la Bible <coughs> figures évidemment qui sont emblématiques et qui sont rassemblées autour du chandelier à cette branche alors c'est un tableau qui se trouve aujourd'hui à Chicago qui est un tableau très très important et qui en annonce d'autres voici en 1900. 52 est terminé en 66, donc après la guerre. Un tableau qui est comme un cauchemar auquel Chagall revient toujours. Il est dans l'exposition, vous l'avez sans doute vu. Et euh, cette image de l'Exode euh, est évidemment très forte, puisque là aussi, euh, la nuit euh, est choisie par Chagall, ce qui est assez rare dans son travail. Euh, mais la lumière vient de cette image euh, du Christ euh, surmontée de son auréole. Il est très clair que ce tableau, qui est aussi un tableau de foule, est une véritable volonté de célébrer, pas seulement le martyr juif d'ailleurs, mais le, le martyr que l'humanité s'est infligé à elle-même. Et vous retrouvez ici les images de naissance avec cette femme à l'envers, la coiffure totalement défaite et qui semble tirée vers le bas pour qu'elle rejoigne la foule de ses victimes. Le, la synthèse même, et nous arrivons là en quelque sorte à la conclusion de ce, cet itinéraire dans la pensée chagallienne, autant que dans sa peinture, la conclusion c'est le message biblique qui va se nourrir de toutes les créations précédentes et que vous pouvez voir aujourd'hui dans ce musée merveilleux construit à Nice et ouvert en 1973, bâti par l'architecte André Hermand et qui montre de façon permanente, dans sa grande salle, les douze grands tableaux du message biblique, auxquels Chagall ajoutera euh, à cette époque les cinq tableaux du Cantique des Cantiques. Alors je ne vais pas évidemment vous faire une description de tous ces tableaux, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir dans euh, quelques-uns d'entre eux euh, ressortir tous ces thèmes. Par exemple ici, la création de l'homme, c'est à nouveau le personnage non plus de Dieu mais d'un ange, et vous voyez que là, c'est très clair, le bras de l'ange est aussi le bras de l'homme, et vous retrouvez la main ici, euh, avec des associations qui sont toutes lisibles. Le serpent, par exemple, qui est promis à la créature humaine, à peine descendue sur terre. Euh, Ève qui tend la pomme à Adam. Euh, et puis, euh, cette créature, eh bien, elle pourrait être le Christ lui-même qui s'est incarné, mais le voilà bien sûr sur la croix naissance, mort, nous sommes toujours dans ces thèmes de, de lien entre la terre et le ciel également ici. Le paradis, où là encore les deux créatures sont associées dans ce qui préfigure la chute, création d'Ève à partir d'Adam qui est représenté ici comme un, un yogi, et euh, le Dieu, vous le savez, se promène dans le paradis sous forme d'un nuage, et c'est ce nuage qui est donc responsable de la création d'Ève, et puis partout des animaux, parce que dans le paradis, ils partagent évidemment euh, l'existence des hommes. Or, quand euh, Adam et Ève sont chassés du paradis, eh bien Chagall prend bien soin de leur faire emporter en quelque sorte un souvenir qui n'est autre que ce coq peint ici, associé aux deux créatures. Et l'ange, vous le voyez, est aveugle comme l'ange de l'apparition tout à l'heure. L'arche de Noé, euh, le moment où euh, Noé lâche la colombe, est également un moment privilégié de fusion entre le monde des humains et le monde des animaux, puisque Noé sauve un couple de chaque espèce en se gardant bien d'oublier quelque créature que ce soit sur la Terre. Et enfin, Noé et l'arc-en-ciel dont nous avons vu la préfiguration dans la gouache tout à l'heure et qui montre bien cette alliance passée entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire Noé, sur un schéma qui cette fois-ci est plutôt celui de l'oval que celui du cercle. Mais vous voyez les couleurs, ici par exemple ce jaune ocre qui scande le parcours de cette ligne circulaire et qui passe donc par le corps allongé et courbé de Noé. Et en même temps, cette alliance de paix entre le créateur et sa créature renvoie à une image de guerre, puisque Noé, vous le savez, en reconnaissance exprimée à Dieu d'avoir mis fin au déluge et d'avoir sauvé l'humanité, cette reconnaissance se passe par un sacrifice. Noé sacrifie un agneau sur l'autel, comme le veut le rite hébraïque, mais ici, Chagall peint bien l'autel du sacrifice, simplement l'agneau est posé sur le toit d'une maison et c'est tout le village qui brûle, tandis qu'une créature s'en échappe ici. Donc vous voyez, constamment, euh, le, le discours est eh bien celui de ce double destin de l'homme. Et nous retrouvons encore ici avec la visite des trois anges à Abraham, l'épisode heureux, puisque les anges annoncent. À Abraham, la naissance d'un fils qu'il aura de Sarah, qui apparaît ici pour nourrir les anges. Mais ensuite, Abraham reconduit les anges sur la route de Sodome, qu'ils vont détruire. Naissance, mort. Le sacrifice d'Isaac, c'est encore la même histoire. C'est toujours ce, cette histoire d'un sacrifice et le remplacement de l'animal euh, opportunément euh, apparu ici derrière l'arbre. Enfin, le remplacement d'Isaac, pardon, par un animal. Et le tout sur la diagonale. Les tableaux du message biblique sont très très nettement baroques. Il faut dire que Chagall avait prévu de les installer dans une chapelle catholique avant, ce qui était une chapelle de pèlerinage en forme de croix. Et il a peut-être voulu célébrer cette peinture qu'il a toujours beaucoup aimée, qui est celle de Titien. Euh, et qui est souvent euh, fondée sur euh, la diagonale, euh, plus que celle de Rubens, je dois dire. Mais euh, cette diagonale, elle est bien celle du dialogue entre l'homme euh, dont le regard monte vers le ciel et de l'ange qui descend euh, vers lui. Thème également de l'ambivalence, c'est celui de la lutte de Jacob avec l'ange, puisque Jacob lutte toute la nuit contre une créature qu'il ne voit pas. Vous voyez qu'il a l'œil fermé. Et euh, cette euh, image biblique est faite pour mieux faire comprendre, dans l'esprit de Chagall, que cette lutte ne se produit pas entre deux créatures, euh, comme par exemple le montre la fresque de la Croix qui se trouve à quelques pas d'ici dans Saint-Sulpice, mais bien entre deux états qui, à l'intérieur même de Jacob, sont en conflit et qui sont, euh, l'un, euh, un, un, un trop humain, et l'autre, un état divin, si vous voulez. Donc euh, cette, cette, double, cette double aspiration euh, entre euh, laquelle l'homme est partagé est fondamentale pour bien comprendre pourquoi euh, Chagall s'intéresse à la lutte de Jacob et de l'Ange, qu'il avait traité d'ailleurs dans les gouaches de 1931 d'une façon euh, peut-être plus, euh, plus naïve. Je dirais que celle-ci est à la fois plus elliptique, mais en même temps euh, très très monumentale. Même, même idée avec l'ascension des anges le long de l'échelle de Jacob qui ferme les yeux et voit des anges monter et descendre, rapport entre la terre et le ciel. Et Chagall a ajouté du coup la figure de cet ange qui apporte la lumière et dont le regard se trouve sur une ligne diagonale qui passe par la croix du Christ, les yeux de l'ange et vient très exactement se prolonger dans le regard de Jacob ici. Donc vous le voyez, la, la technique même de construction de la peinture soutient ce dialogue étroit entre Dieu et sa créature. Ici, euh, c'est tout à fait net aussi, Moïse frappe le rocher et rend euh, sa nature nourricière à ce désert dans lequel les Hébreux qui ont fui euh, hors d'Égypte se trouvent euh, piégés. Et cette idée euh, que Moïse soit vraiment euh, l'homme qui, à l'intérieur de sa chair, vit le destin, euh, de, le destin cruel des, des Hébreux en Égypte, euh, prend une forme tout à fait euh, descriptive dans cette peinture antérieure au message biblique. Moïse lève son bâton et la mer s'en trouve pour laisser passer les Hébreux et pour noyer les Égyptiens. Mais dans le message biblique, voici le tableau. Majeur où subitement, seule la tête de Moïse indique la présence du personnage. Euh, C'est son corps tout entier qui est fait de ce drame de l'homme euh, sacrifié et pourchassé par l'homme. Et le destin de Moïse va s'accomplir, puisqu'ils cheminent tous ensemble, mais lui en tête, vers les tables de la loi, c'est-à-dire l'épisode suivant, euh, la remise par Dieu de la loi qui doit restaurer l'harmonie. En recevant les tables de la loi, euh, Moïse, bien évidemment, renouvelle l'alliance entre la créature et le créateur. Et à nouveau, si vous voulez, on retrouve ici, euh, très longtemps après, euh, l'architecture de euh, l'hommage à Apollinaire, car vous avez deux diagonales qui racontent la même histoire, mais qui fondent le tableau, c'est-à-dire le dialogue entre Moïse et l'ange qui lui remet les tables, et la ligne d'horizon qui relie, autant qu'elle sépare, la terre, et, le ciel. et ce sont ces deux lignes qui, racontant la même histoire, s'affrontent néanmoins pour composer le tableau. Voici le tableau définitif où, je crois, c'est encore plus lisible. Enfin, nous terminerons avec le Cantique des Cantiques parce que là, véritablement, euh, on peut parler d'une poétique de l'ambivalence. Euh, ici, euh, Chagall peint la ville de Vence qu'il découvre de sa maison qui est placé sur cette colline où, à la même époque, Matisse réalise sa chapelle. Et il peint Vence d'une façon très elliptique, évidemment, sa muraille, sa cathédrale. Mais ce qui est moins elliptique, c'est la ville de Vitebsk, qui, elle, est peinte à l'envers. Vous reconnaissez bien sûr l'Église orthodoxe. Et pour bien comprendre que nous sommes dans un autre monde, le personnage ici chemine à l'envers avec son chien. Et cette figure, pour le moins énigmatique, n'est autre que le reflet de la ville de Vence dans l'eau, mais ce reflet irréel, impalpable, devient précisément le souvenir de la ville de Vitebsk où Chagall, à cette époque, a décidé de ne plus jamais revenir. Effectivement, il ne reviendra jamais, même quand il fera le voyage de Moscou, il ne demandera pas à aller à Vitebsk. Et ce « Cantique des Cantiques », évidemment, euh, il est euh, la célébration euh, de l'amour, c'est-à-dire de la réunion des deux créatures séparées en quelque sorte par l'homme, et euh, donnant ainsi naissance à la tentation, c'est le roi David et Bethsabée qui sont véritablement le sujet du « Cantique des Cantiques ». Et vous voyez ici, dans une lithographie plus tardive, leurs deux visages réunis dans une seule et même forme. Voilà. Eh bien, euh, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ce que j'ajouterai simplement en conclusion, c'est que, curieusement, Chagall a vécu cette ambivalence euh, dans sa vie même. C'est-à-dire qu'en en racontant en 1931 ma vie, c'est-à-dire sa vie, il a lui-même fixé la limite entre deux époques qui sont très lisibles dans sa peinture, toute l'époque russe ou inspirée par la Russie avant son émigration à Paris, toute l'époque après son émigration qui va complètement le faire changer et de monde et je dirais de style de peinture car il est très lisible que le message biblique appartient évidemment à une autre partie picturale. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie beaucoup de votre attention.